0: Tervetuloa kuuntelemaan Parempaa järjestövaikuttamista podcastia. Tänään meillä on aiheena poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Joku voi kutsua sitä myös lobbaukseksi. Mä olen Tuomas Viskari, Vihreän sivistysliiton puheenjohtaja ja vedän tänään tätä keskustelua. Vieraana mulla on kaksi alan loistavaa asiantuntijaa. Kansanedustaja Tiina Elo ja Milton Oyn osakas Elina Moisio. Tervetuloa. Kiitos. kiitos. Tuota, aloitetaan ihan sillä, että jos hieman kerrotte itsestänne ja siitä, että mikä teidän suhde on poliittiseen vaikuttamiseen, niin Tiina, aloitatko vaikka?
1: Joo, kiitos. Mukava olla täällä keskustelemassa vaikuttamisasioista. Mulla on pitkä kokemus kuntapolitiikasta. Olen kolmannen kauden valtuutettu Espoossa toiminut pitkään kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana tehnyt sitä työtä osa-aikaisesti. Eli, eli sillä tavalla ollut vaikuttamisen kohteena ja nyt sitten tosiaan viime eduskuntavaaleissa pääsin eduskuntaan – ja nyt, nyt sitten myös valtakunnan tason päätöksentekijänä toimin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajana – hallintovaliokunnassa jäsenenä.
0: Elina.
2: Kiitoksia kutsusta. Mä olen oikeastaan onnistunut tekemään jotenkin vaikuttamisesta itselleni ehkä ammattiin ja se lähti aikoinaan tuosta liitosta ja, ja liikkeestä Ja nykyään mä työskentelen vaikuttamisen neuvonantajana Miltonilla. Sitä ennen ehkä niin, että otin, olen ollut loppauksen suhteen pöydän molemmin puolin, eli, eli ensin lobbarina Akavassa hoidin siellä yleistä edunvalvonnan koordinaatiota ja sitä ennen lobattavana eli vihreiden ministereiden erityisavustajana – Samoin kuin Tiinalla, niin taustaa tuolta kuntapolitiikasta Helsingissä vuodesta 2004 ja ja se on kyllä – tietynlainen näköalapaikka myös tuohon vaikuttamistyöhön.
0: Joo, eli meillä on täällä tänään vuosien asiantuntemusaiheesta itsekin asiasta jotain tiedän. Mulla on myös samantyyppisiä järjestätaustoja kuin Elinalla sekä työmarkkinapuolella että opiskelijapuolelta. Olen ollut myös tuolla Keski-Suomessa itse kuntapolitiikassa mukana ja tällä hetkellä myös työskentelen – tuollaisen vaikuttamisviestinnän parissa itse. Tosin enemmän tuolla tutkijapuolella. Mutta aloitetaan ihan semmoisella, että mitä teille tulee mieleen niin yhteiskunnallista vaikuttamisesta tai poliittisesta vaikuttamista? Mistä teidän mielestä puhutaan silloin, kun puhutaan loppaamisesta tai poliittisesta vaikuttamista? Mistä on kysymys?
2: No tota... Ö- Sehän on, kun me katsotaan ehkä niin kuin vaikuttamistyötä usein aika kapeasti, että, että ikään kuin jotain tapahtuu sitten poliittisiin päätöksentekijöihin nähden, mutta, mutta kyllä tässä niin kuin viime vuosina ja ihan vuosikymmenen aikana niin vaikuttaminen on saanut tosi paljon isomman, isomman niin kuin muodot ja erilaisemmat muodot kuin mitä, mitä ehkä niin kuin kuvitellaan. Eli... eli Järjestöt ja yritykset ja, ja ne, jotka haluavat vaikuttaa päätöksentekijöihin, niin liikkuu paljon useammammalla rintamalla. Että kyse ei ole enää vain kabinettivaikuttamisesta, vaan, vaan paljon enemmän siitä, että rakennetaan esimerkiksi yleistä mielipidettä ja, ja sitä, mitä keskustelussa yhteiskunnassa tapahtuu. Ja, ja toisaalta etsitään niin kumppaneita ja liittolaisia ja, ja sidosryhmien kanssa työskennellään vahvemmin. Eli, eli kyllä olen nähnyt ainakin sellaisen ison muutoksen siinä niin kuin vaikuttamistyön
1: eetoksessa. Mä taas, en tainnut äsken mainita, että on siis Espoosta, eli, eli espossa kuntapoliittista työtä, työtä tehneenä, niin päätöksentekijänä jotenkin näen sen, että kun on tullut vaatimukset myös päätöksenteon avoimuudesta, se tarkoittaa, että et, et idealitilanteessa varsinkin siinä, siinä päätöksenteon valmisteluvaiheessa pyritään saamaan erilaisia näkökulmia päätöksenteon pohjaksi ja siinä, siinä myös niin kun eri tahojen vaikuttamistyöllä on iso merkitys, että parhaimmillaan pystyy oikeasti tuomaan siihen päätöksentekoon ö, näkökulmia ja, ja totta kai ne niinku sen, sen oman, oman intressitahonsa näkemykset, mutta että sitten taas päättäjänä tietenkin on helpompi tehdä päätöksiä silloin, kun tuntuu, että on, on eri näkökulmat siinä pöydällä, joita pystyy sitten niinku arvi, arvioimaan sen, sen päätöksentekoon pohjaksi. Sillä tavalla näen, että että kun on tultu ulos päätöksenteossa kabineteista ja toivottavasti tullaan vielä enemmän, niin sillä on niinku suurempi vaikut, niinku merkitys myös sillä vaikuttamistyöllä. Ja, ja tietenkin myös sitten siinä onnistumisella, että mikä ääni kuuluu sitten ö, parhaiten ja mitkä kaikki äänet saadaan kuuluviin, kun sitä päätöstä tehdään.
2: Mun mielestä toi on tosi jännittävä näkökulma sen takia, että, että tuntuu siltä, kuin, kuin edelleen niin kuin loppaukseen ja vaikuttamiseen asetettaisiin vähän niin myyttisiä – auraa, että ikään kuin se olisi jotain niin kuin yksisarvisten touhua jossakin piilossa ja, ja katseilta poissa, vaikka todellisuudessa se on valtavan niin kuin julkista nykypäivänä ja, ja on helppo jäljittää, että mitä mielipiteitä niin kuin sidosryhmillä on, on asioista. Ja hyvä päättäjähän osaa niin kuin käyttää sitä juuri tuolla tavoin, eli ottaa sen kaiken informaation myös siitä, jotka on niin kuin eri mieltä hänen kanssaan, koska sittenhän se sama erimielisyys tulee vastaan niissä päätöksenteon eri vaiheissa ja on hirvittävän hyvä olla tietoinen niistä eri motiiveista eri Ryhmillä.
1: Ja juuri toi, toi on niinku tavallaan just itse päättäjänä ajattelen, että mikä onkaan kiusallisempaa kuin se, että kun päätös on aika loppuvaiheessa ja sitten tulee ilmi erilaisia vaikutuksia, mitä sillä päätöksellä on, eri, eri vaikka just ihmisryhmiin tai, tai ympäristöön tai luontoon ja jos ne ei ole tullut esiin siinä päätöksenteon valmisteluvaiheessa, niin se on sitten niinku tosi kurja, koska sitten se näyttäytyy päätöksen hidastamisena tai päätöksenteon vaikeuttamisena, jos siinä vaiheessa rupeatkin kyseenalaistamaan ja peruuttamaan, että hei, me ei ollakaan näitä kaikkia huomioita. Mä näen, että että parhaimmillaan se vaikuttaminen on arvokas osa päätöksentekoa.
0: Tässä tuli musta kaksi mielenkiintoista pointtia. Ensimmäinen oli oikeastaan tämä tämä kysymys siitä, että että tietyllä tavalla se vaikuttaja myös palvelee osittain sitä päätöksentekijää. Eli eli jollain tavalla tosi moni poliitikko, tosi moni päätöksentekijä haluaa tehdä Joitakin asioita haluaa vaikuttaa hyvin juttuihin, itselle, itselle tärkeänä pitämiin, pitämiin asioihin, mutta se ei oikein tiedä miten. Ja, ja tota, se haluaisi ikään kuin informaatiota siitä, että miten hän pystyisi parhaalla tavalla vaikka edistämään jotain kysymystä täällä. Ja se on semmoinen niin keskeinen pointti sille vaikuttajalle, että tavallaan tarjota, tarjota tavallaan jotain instrumentteja siihen, siihen kysymykseen. Ja sitten tota, toinen. Toinen seikka, mikä tässä sitten tuli mieleen, niin se on, se on niin tärkeä jotenkin muistaa siinä kohdassa, että, että tässä on niin myös kahden suuntaisesta viestinnästä kysymys. Se on niinku keskeinen seikka. Ja se, minkä piti äsken sanoa, <laughs> sanoa oli tietysti tämä, että et minusta Elina nosti pointin siitä esille, että et, et, ö, pitää tunnistaa myös sen erimielisen motiivit. Miksi joku on eri mieltä jostain asiasta. Koska se on myös tapa jotenkin tunnistaa se, että et mitä hän niinku oikeasti ajattelee. Et hän ei ole eri mieltä siksi, että hän on paha tai tyhmä tai jotain muuta, vaan että, että hänellä voi olla siellä jonkinlainen arvomaailma, joka poikkeaa mun arvomaailmasta. Jonkinlaisia tavoitteita tai prioriteetteja, jotka poikkeaa mun prioriteeteista, Tai vaikka ne ei poikkeakaan, niin tavallaan ne on huomattavasti tärkeämpiä kuin se, mitä mä olen just tällä hetkellä ajamassa. ja Tämän takia on hirveän tärkeä vaikuttajankin ihan vaan sen kohtaamisen takia ymmärtää, ymmärtää että mikä sitä niin toista osapuolta oikeasti ajaa – mutta myös se, että se antaa myös mahdollisuuden sitten ehkä päästä hänen sieluunsa vähän paremmin käsiksi ja sitä kautta ehkä vaikuttaa myös.
2: Tämä on ihan totta ja ja, ja kun vaikuttamistyötä suunnittelee, niin se ihan kaikkein tärkein vaihe on just se valmistautuminen – Eli tunne ne henkilöt ja ne tahot, keihin olet vaikuttamassa. Tiedä, niin tutustu heidän ajatteluunsa ja siihen, mistä he tulevat ja mitä he ajattelevat. Muodosta ne omat argumentit niin hyvin solidiksi ja, ja semmoisiksi, jotka puhuttelee sitä henkilöä tai tahoa, jota olet menossa tapaamaan. Mutta erityisesti varaudun myös niihin niin negatiivisiin ja haastaviin niin kysymyksiin, että, että se, on, se on vuorovaikutteinen tilanne. Sä et koskaan tule sinne vaan kertomaan omaa asiasi, vaan sun pitää olla todella valmistautunut niihin asioihin, mitä siellä voi tulla myös vastapallona.
0: Joo, tästä oikeastaan päästäänkin tähän, että mitä sitten pitää, ihan ihan kun lähdetään suunnittelemaan sitä vaikuttamista. Oletetaan, että tällä järjestöllä on joku tavoite, mihin haluaa haluaa vaikuttaa sitten poliittisessa päätöksenteossa. On se sitten lainsäädäntötavoite tai budjettitavoite valtion tasolla tai on se sitten joku kunnallinen hanketta tai jotain muuta, niin niin, – mitä pitää ottaa huomioon silloin, kun, kun tota lähdetään tätä projektia tekemään? Tässä on ollut niin kuin joitakin juttuja, mainittu vähän, että ota selvää, selvää siitä, siitä niin kuin toisesta osapuolesta. Vähän jo aikatauluun viitattiin, mutta haluaisitteko se syventää tätä ajattelua sitten jotain, että Miten niin kuin toisaalta, vaikuttamisen, toisaalta vaikuttamisen näkökulmasta, milloin niin se tilanne on kaikissa alttein sille, että sun viesti otetaan vastaan?
1: No ehkä päättäjänä, kun asia katsoo, niin miettii, että se ajankohtaisuus on tietenkin yksi. Että jos on asia, joka on jollain tavalla päättäjien pöydällä, niin silloin silloin se alttius tarttua siihen – on selkeästi suurempi. Että se kytkeminen siihen, siihen, että tavallaan mihin päätökseen halutaan vaikuttaa. Sitten tämän informaatiotulvan aikana, niin se, että mitä selkeämmin se viesti on kiteytetty ja mitä konkreettisemmin – perusteltu niin aina parempi, koska sitten just sellaisia kymmenien niin a perusteellisia selostuksia ei sitten kuitenkaan päättäjä ja ehkä jaksa loppuun asti lukea. Sitten yksi, minkä haluaisin vielä nostaa tähän kolmantena on se kohdennus, että kun lähestyy päättäjää niin selkeästi jotenkin sen kohdentaa, että missä kontekstissa ja, ja osana vaikka mitä ryhmää – lähestyy, että lähestytkö henkilökohtaisesti. Se on aina parempi, että se viesti on henkilökohtaisesti osoitettu. Sitten jos ei näy vastaanottajakenttää, ja se näyttää massaviestiltä, niin tulee vähän semmoinen olo, että, 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 että mitä se lähettäjä ja ajatellut, kun se on lähettänyt. Onko me yksi sadoista, yksi tuhansista vai yksi kymmenestä, että se kohdennus. Tosi hyviä näkökulmia ja,
2: ja tota Juuri sellaisia, joita jota, 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 niin pitää ottaa huomioon, kun sitä lähtee suunnittelemaan sitä niin kuin vaikuttamistyön työn ydintä. Jos ottaa vielä niin kuin yhden askeleen taaksepäin, niin aina siinä vaiheessa, kun tulee niin kuin tarve vaikuttaa johonkin, oli se sitten, niin kuin pitkän aikavälin tavoite, vaikkapa sanotaan nyt tästä seuraavaan hallitusohjelmaan, joka on kuitenkin vielä toivottavasti aika monen vuoden takana. Tai sitten joku ihan lyhyen aikavälin vaikuttamistavoite niin aina kannattaa laatia todella niin kuin tarkka suunnitelma ensin. Eli sen niin sen koko porukan kanssa, koska sitten siellä on aina se, että jos sulla on järjestössä yksi tekee sen yksin, niin sen jälkeen se on sen yhden ihmisen päässä se asia, vaan se pitää tehdä yhdessä. Eli koko se porukka, joka lähtee sitä vaikuttamistyötä tekemään, niin istuu yhdessä alas ja miettii suunnitelman. Jos on aika tarkkaan se, että mitä tehdään, milloin tehdään, kuka tekee, millä tavoin tehdään, mietitään just ne pääviestit, ne kohdennukset, aikataulut, materiaalit, varautumiset riskeihin ja uhkiin, ja sitten samaan aikaan niinku mietitään se, että, että mikä se niinku maali lopullisesti on. Ja se antaa sit selkärankaa siihen, että kun tulee yllättäviä tilanteita, niin voidaan niinku uudelleen kalibroida – ja miettiä se niinku uudestaan se tekeminen. Ja sitten tuo, mitä sanoit alttiudesta, Tiina, niin on tosi järkevää, koska sen pitää olla tosi ajankohtaista. Ja sitten jos sitä alttiutta ei sillä hetkellä ole, niin sit voi pohtia, että miten sen alttiuden pystyy rakentamaan. Et päättäjät kuuntelee tosi mielellään nyt niinku Entistä enemmän mitä takavuosina niin äänestäjiään ja sitä mitä mieltä ihmiset on asioista. Ja sitä alttiutta voi rakentaa myös sen, niin kuin julkisen mielipiteen ja, ja keskustelujen kautta. Ja luoda se, niin kuin se tila sille vaikuttamiselle.
0: Mä ehkä nostaisin itse tähän vielä sellaisen, sellaisen kysymyksen, että, että sen tavallaan teknisen vaikuttamisen lisäksi pitää tehdä aika paljon työtä sen, oman ajattelun selkeyttämiseksi. Ei ainoastaan oman viestin selkeyttämiseksi, vaan helposti tämä vaikuttamisviestintä lähtee usein siitä, että että, että nyt meidän pitää tehdä meidän viestistämme jotenkin sulava, jotenkin semmoinen, että tämä nyt jotenkin helkyttelee vastaanottajan herkimpiä kieliä. Siinä vaiheessa usein ollaan Ollaan jotenkin niin syvällä jo siinä omassa tavoitteessa ja niin syvällä sen oman tavoitteen tärkeydessä – suhteessa kaikkiin muihin tavoitteisiin, että jotenkin ei hetkeäkään mietitä sitä, että miksi me ollaan tätä mieltä. Onko tämä joku tietty spesifi kysymys, niin kuin just se, mitä me halutaan vai voidaanko me saavuttaa – meidän oikea tavoite jollain muullakin tavalla, jos tämä nyt sattuu törmäämään seinään tai – jos tätä nyt ei ollut kaupungin strategiassa tai jos tätä ei nyt ollut hallitusohjelmasta – jotain muuta, niin onko meidän tavoite itse asiassa syvemmällä tasolla jotain muuta – ja se on saavutettavissa jotain muita kautta. Et siinä on semmoinen niin paitsi sen teknisen prosessin – niin myös, myös tota tämmöisen jotenkin ihan oman ajattelun kehittämisen paikka. Ja Silloin, silloin pystyy myös paremmin – vastaamaan niihin hankaliin vastakysymyksiin, mitä sieltä toiselta vastapuolelle tulee. Mä oikeastaan vielä – Tartun tuohon, mikä on aina tämän vaikuttamistyön perus, perusasioita, on tämä ajoitus, mihin Tiina viittasi jo vähän aikaa sitten. Eli, eli, eli viesti silloin, kun se asia on oikeasti pöydällä ja silloin, kun se voi jollain tavalla siihen vaikuttaa. Mutta milloin se on pöydällä ja miten, miten siihen vaikuttaa? Keneen vaikutetaan missäkin vaiheessa? tähän poikkeaa aika paljon verrattuna siihen, että onko sulla sitten kunnallinen päätöksentekijä, joka tekee niin sen päivätyönsä ohella – ja sen valmistelun tekee joku muu, vai onko sulla poliittinen ministeriössä, joka valmistelee lainsäädäntöä, – ohjaa lainsäädännön valmistelua siellä. Niin milloin, milloin oikeasti pitäisi olla?
1: No, tämä on varmaan just näin, että ehkä, ehkä niin kuin kuntapolitiikassa ne asiat myös, myös ne no, no ehkä jollain tavalla – ne on konkreettisempia ja, ja ne myös ehkä nousee, nousee siitä, että, että ne jollain tavalla mm. – on ajankohtaisia, on tulossa päätöksenteko, jolloin sitten järjestöt siihen reagoi. Toisaalta samalla tavalla sielläkin on vuosittain budjettikierrot ja ja määritellään se, että miten miten kaupungin kaupungin rahoja allokoidaan allokoidaan mihinkin, mutta siellä verrattuna valtakunnan tason politiikkaa, niin kunnissa ei ole ehkä myöskään niin järjestäytynyttä se, että että miten miten – eri vaikuttajatahojen kantoja otetaan huomioon verrattuna vaikka eduskuntatyöhön, jossa on valiokunnissa – kuitenkin on viralliset kuulemiset ja on mahdollisuus päästä ihan niin kuin osaksi sitä, sitä prosessia silloin, kun puhutaan – lainsäädäntötyöhön vaikuttamisesta. Tai jos me puhutaan hallitusohjelmatyöstä, niin kyllähän siinäkin oli, oli järjestöt tosi aktiivisia ja, ja muut vaikuttajatahot – Olemalla säätytalon edessä tai lähettämällä omia hallitusohjelmatavoitteitaan, tavoitteita, joita oikeasti tarkalla silmällä myös luetaan neuvottelijoiden keskuudessa. Tiedän sen, kun siellä neuvottelupöydissä on istunut, että se on oikeasti arvokasta tietoa siihen päätöksentekoon. Että tässä on ehkä vähän kaksi eri asiaa, että nouseeko meillä joku akuutti kriisi, vaikka sitten kunnan toiminnassa on sitten liian vähän hoitajia jossain tai joku luonnonsuojelualue uhattuna tai, tai luontoolue uhattuna. Että vaikutetaanko siihen vai vaikutetaanko semmoisen niinku pitkän aikavälin niinku suuntaan, mihin halutaan politiikkaa tai, tai rahojen jakoa viedä. Niin, Tämä on jännä, kun nyt sä melkein kysytte
2: sitä, että, että missä se valta on, että kuka sitä valtaa käyttää ja on siellä pitäisi niin. olla vaikuttamassa. Ja, ja se on tosiaan paljon hienosyisempi juttu. Ja ja nythän on jopa niin, että että esimerkiksi just vaikka valtakunnan politiikassa, niin eri hallituksilla on eroja siitä, että kuka sitä valtaa käyttää. Että että edellinen hallitus ei halunnut kuulla järjestöjä kovinkaan paljon ja nykyinen hallitus on paljon enemmän sidosryhmän myönteisempi. Nykyisellä hallituksella on valtava määrä erityisavustajia ja valtiosihteereistä, joista heistäkin vain osalla se todellinen valta on. Eli eli kyllä se täytyy aika pitkälti lähteä pureutumaan aina jokaisessa kysymyksessä erikseen, että kuka sitä todellista valtaa Käyttää. Ja silloin ei myöskään pidä unohtaa niin kuin päättäjien ja ihan poliitikkojen ohella just sitä virkamieskuntaa, koska ne vetää sen ensimmäisen puumerkin paperiin. Ja se on yleensä se paras hetki olla muodostamassa sitä ihan pohja, pohja, niin kuin oletusta ja pohjapaperia. Ja sitten sitä, että ketkä vaikuttaa niihin virkamiehiin ja niihin päättäjiin, ketä ne kuuntelee, ketkä on heidän lähipiiriään, keneltä ne ottaa neuvonsa, ketä esimerkiksi puolueessa työskentelee työryhmissä. Eli se on niin valtava laaja kenttä, josta täytyy ihan käsin jokaisessa kohassa erikseen poimia ne, ketkä käyttää valtaa missäkin kysymyksessä.
0: Joo. Tämä on tavallaan, mä ehkä vielä, vielä tota, pidän teitä tässä hetken tämän aiheen, tämän aiheen ympärillä, koska – siis valtionpäätöksenteossa, kansallisessa päätöksenteossa ja lainsäädäntötyössä – prosessit on aika selkeitä, niin ne on itse asiassa aika avoimet. Hallitus on julkaistanut oman – toimintasuunnitelman neljän vuoden ajalle, jossa on sille tavoitteellinen noin kuukaustason – Tota, aikataulutus, että milloin mitäkin on vähintään päätöksellä, josta pystyy sitten laskemaan taaksepäin, että miten nämä prosessit lähtee menemään. Hallitus julkaisee lainsäädäntösuunnitelmia, että nämä ja nämä on tällä hetkellä valmistelussa. Kaikki on sinänsä, sinänsä niin kuin olemassa. Kunta on usein hirveän paljon enemmän niin kuin hajallaan ja se on jotenkin tietyllä tavalla enemmän piilossa jopa niiltä päätöksentekijöiltä jotka tosiaan tekee, tekee niin kuin sivutoimista. Se on paljon enemmän vetonen vetonen systeemi sitten sitten kuitenkin, niin mikä olisi teidän ohjettaa sitten sellaiselle järjestelyyn, joka haluaa sinne kuntaan mennä? Ja jotenkin siihen, että mitkä on sitten siellä. Ensinnäkin, kun kun keneen ottaa yhteyttä missäkin vaiheessa ja mitkä on olennaisia ohjaavia dokumentteja, mistä kannattaa ehkä katsoa, että mitä voi olla tulossa tai joihin kannattaa vaikuttaa niiden valmisteluvaiheessa.
2: Tietyllä tavalla tietenkin ihan ne peruspaperit, jotka on valtuuston hyväksymiä, eli, eli aina kulloinenkin niin kuin kaupungin tai kunnan strategia ja sitten budjetti. Koska budjetissa on itse asiassa aika paljon informaatiota, kun osaa sitten katsoa ne niin kuin selitysosuudet ja investointiosuudet ja muuta. ja Sitten niin, että, että tota, tietää suurin piirtein just sen Tiinan mainitseman budjettisyklin, eli, eli, eli missä, milloin tulee erilaiset budjettipäätökset. Se on totta, se kunnan päätöksenteko on niin kuin piilotetumpaa, että sä löydät avainvirkamiehet, jotka on niin kuin osasto, osastojen johtajia tai, tai muita, mutta lähtisin – ensimmäisenä aina katsomaan sitä niin kuin poliittista johtajuutta kuitenkin. Eli, eli aika monessa kunnassa on joko – pormestarit tai apulaispormestarit tai apulaiskaupunginjohtajat ja kaupunginjohtajat. Ja
0: sitten silloin Yksi puolue, jolla on valtuustossa.
2: Tai sitten siellä on yksi puolue, jolla on valtuustossa, jolla voi tietää, mistä sitä valtaa lähtee hakemaan. Ja lähtee siitä katsomaan kahden, kolmen suurimman ryhmän johtajaa ja ihan sit sieltä selvittämään sitä, että ketkä istuu autokunnissa ja millä tavoin se päätöksenteko etenee. Se on se virkamiespuoli on siinä mielessä vaikeampi, että ne helpommin vetäytyy sen oman vastuunsa taakse ja ikään kuin antaa puolueiden hoitaa tämän. Mutta niin kuin Tiina totesi, niin se päätöksenteko on jotenkin paljon avoimempaa myös, myös kunnissa nykypäivänä kuin takavuosina. Eli on ollut pakko myös avata kuulemisiin ja osallistaviin prosesseihin sitä toimintaa.
1: Tämän mä näen, että, että niin sisältöihin vaikuttamisen lisäksi, niin, niin sillä asukasaktiivisuudella on merkitys myös siinä, että me saadaan kunnan päätöksentekoa avoimemmaksi ja me saadaan tavallaan sitä kansalaisyhteiskunta-ajattelua myös sinne Sinne kunnan päätöksentekoon. Tämä oli tosi, tosi hyvä kysymys, koska juuri tämä tosiasia, että valtaosassa Suomen kunnista luottamushenkilöt toimii, oman työn ohessa harrastaa kuntapolitiikkaa, niin se mahdollisuus niihin asioihin paneutumiseen – on olennaisesti heikompi kuin koko päivä toimisella kansanedustajalla, jonka päätyö se vaikuttaminen – päätöksentekoon tai päätöksentekeminen on. Itse minulla oli mahdollisuus toimia osa-aikaisena – kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja siinä jo näki, miten silti vaikeata se – on, jos se, se päätö, koko se organisaatio on rakennettu niin, että tosiaan virkamiehet toimii vahvalla virkavastuulla – ja sitten luottamushenkilöt päättää esittelystä, mutta eivät saa vaikuttaa valmisteluun. tähän on se, se, se klassinen, mutta jotenkin näkisin, että se, se – Suunta on kuitenkin se, että se vaikuttamistyön pitää niin kuin olla mahdollista kohdistaa enemmän – tosiaan sinne virkavalmisteluun, eli, eli yhteys suoraan virkamiehiin. Ehkä se tuolla maankäyttöpuolella, jos ajatellaan niin kuin kaavoitusprosesseja, niin siellä se on niin – valmiimmin rakennettu, että meillä on siellä tietyt kuulemismenettelyt ja on niin kuin tarkoituskin, – että asukkaat otetaan mukaan varhaisemmassa vaiheessa, mutta ehkä sitten niin kuin sosiaali- ja terveyspuolella tai – tai sivistyspuolella ei ole niin selkeitä, valmiita, laista tulevia kuulemismenettelyjä, niin silloin sen vaikuttamistyö pitää vähän niin kuin Elina Kuvas, niin tavallaan ymmärtää, että ketkä ovat avainihmisiä virkakoneistossa ja siellä luottamushenkilökoneistossa. Ja ehkä tässä juuri se, että sitten viime kädessä löytämällä ne päättäjät, joita asia kiinnostaa, jotka on valmiita viemään eteenpäin, niin sitä kautta ehkä sitten kuitenkin kuntapolitiikassa on se tapa saada asioita eteenpäin. Niin Tämä on ehkä hyvä tämä
2: jaottelu siihen, että, että on hyvin erilaisia asioita siellä niin kuin kunnan puolella, joissa on, joissa on erilaisia prosesseja niin kuin just – kaavapuolella on, on helpompi lähteä sen virallisen prosessin kautta, mutta sitten kuntapolitiikot – on myös alttiita sille, että totta kai heidät kiinnostaa ja heitä innostaa se, että he tietää, – mitä niinku heidän omassa kaupungin osassaan tai heille tärkeille asioille tapahtuu. Ja sinne on niinku helpompi kerätä ne samanmieliset ikään kuin puhumaan sen luontoalueen pu- puolesta tai, – tai päiväkodin puolesta ja sitten lähteä ikään kuin sitä kautta viemään sitä asiaa eteenpäin. Et silloin siellä on niinku matalampi kynnys myös tehdä niin kuin ehkä sitten
0: valtakunnan politiikassa. Mennään ehkä tähän temaattiseen kilpailuun vielä vähän myöhemmin, mutta miten tunnistetaan mahdollinen liittolainen?
2: Miten tunnistetaan mahdollinen liittolainen? Se vaatii järjestöiltäkin vähän niinku sitä taustatyötä, että jos sä etsit päättäjistä liittolaisia – niin sit pitää vaan kaivaa, kulkaa heidän niinku vaaliohjelmiaan, heidän nettisivujaan, heidän puheitaan, – heidän niin kuin blogejaan ja sitä, mistä, mistä niinku näkee, mistä he on kiinnostuneita ja millä tavoilla. Et se on, se on niin kuin käsityötä sekin sitten.
0: Joo, tämä oli vastaus, jonka halusinkin. <laughs> Nyt ehkä tässä välissä kuulijoille kuitenkin syytä vielä sanoa, että – et me kaikki tässä pöydän ympärillähän ollaan toimittu suhteellisen isoissa kaupungeissa – Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä. Mut, ja, tota, sinänsä niin logiikka monissa kunnissa on niin kun kuitenkin hyvin samankaltainen, että Helsingissä ja Espoossa – ehkä päätöksentekijöiden resurssit on vähän laajemmat, mutta toisaalta se heidän ajankäytön vaatimus on, – on myös sitten usein paljon, paljon suurempi, että välttämättä sitten semmoinen kuitenkaan tota, – sanotaan tämmöinen kiireen ja, kiireen ja käytettävissä olevan ajan suhde ei sitten niin paljon kuitenkaan poikkea. Ja, ja, ja sitten se vähän niin kuin riippuu hyvin pitkälti siitä, että minkälais ympäristöstä toimii. Tosiaan sitten meillä on Suomessa valtava määrä kuntia, niin kuin mä tossa vähän totesinkin, jossa on tosiasiallisesti yksi puoluevalta. Ne, ne on usein pienempiä, pienempiä kuntia, jossa tyypillisesti on sitten keskustan tai RKPn, RKPn tuota enemmistö enemmistö ja se tietysti muodostaa jo hyvin toisenlaisen ympäristön sitten siihen vaikuttamiseen. Mutta tietyllä tavalla nämä perusprinsiipit siitä, että mitä asioita millä aikataululla tuodaan, niin ei ne niin olennaisesti kuitenkaan tästä poikkea.
1: Ja ehkä tässä me ehkä puhutaan myöhemminkin, mutta että voisi nostaa myös sen julkisuuden merkityksen, että kyllähän se tänä päivänä sillä on yhä suurempi ja suurempi merkitys ja sitä voi voi käyttää monella tavalla, mutta hyvin käytettynä niin julkinen paine on kuitenkin ihan yksi keskeinen keino saada myös päättäjiä heräämään. Tämä on Mielenkiintoinen
2: näkökulma, koska me on nähty ehkä sellainen niin kuin myös yhteiskunnallisen kampanjoinnin niin kuin nouseminen ja erityisesti järjestöpuolella se, että, että kun haluaa puskea sitä omaa agendaa, agendaa sinne niin kuin päättäjien pöydälle, niin silloin, silloin sen just nimenomaan, niin kuin Tiina sanoi, yhteiskunnallisella keskustelulla on ihan valtava merkitys. Ja sitä pystyy nostattaa hyvin eri tavoilla, eli voi etsiä sellaisia niin kuin puhemiehiä, jotka on näitä niin sanottuja vaikuttajia ja jotka sitten niinku käyttää ikään kuin sitä puhevaltaa ja kutsuu yleisöä puhumaan siitä asiasta hänen kanssaan. Tai sitten ihan lähtee niin miettimään sellaista kampanjointia, joka näkyy sosiaalisessa mediassa tai, tai jopa niin kuin, äh, valtakunnan mediassa. Ja ne ei aina vaadi niin kuin valtavia rahasummia, että ei tarvitse laittaa niin kuin mainoskampanjaa televisioon, vaan hyvin oivaltavalla jopa edullisella kampanjalla pystyy niin kuin kiinnittämään siihen asiaan todella paljon ihmisiä. Ja mehän on nähty se niin kuin viime vuosina tämmöisten kampanjoiden kautta millä tavoin sitten ne puskee sen asian jopa läpi vaikka jossain tahdonkaan.
0: Joo. Nämä on myös semmoisia, joihin sitten päätöksentekijän kannalta sisältyy hirveän paljon – semmoisia myös sudenkuoppia, koska semmoinen jotenkin semmoisissa vaalikoneiden jälkiaallossa – tuli nämä tämmöiset sitouttamiskampanjat ennen vaaleja, joissa tavallaan haetaan ennakkositoumuksia – päätöksentekijöiltä johonkin tiettyyn juttuun, jotka on hirveän tehokkaita tapoja saada sen ihmisen – kasvot jonkun asian taakse ennen kuin se on edes edes, päätöksellä se asia. Se on sitten toinen kysymys, että – kuinka kannattavaa se sitten on ja kuinka kannattavaa se toisaalta on vaikuttujalle ja kuinka – kannattavaa se toisaalta on sille päätöksentekijälle. Tässä on ehkä vähän – merkkejä myös siitä, että ne potentiaaliset päätöksentekijät niin alkaa myös vähitellen – pikkusen muutaman kiusallisen esimerkin jälkeen niin varoa myös tämmöisiä, tämmöisiä juttuja. Että, että harvalla on sitä niin kuin televisiosarjassa oli tässä viimeisessä – kampanjassa republikaan ehdokas Arnold Winick, joka sanoi, sanoi suurin piirtein sillä tavalla, että – jos et pysty ottamaan heidän rahojaan ja juomaan heidän viinojaan ja sen jälkeen äänestämään heitä vastaan. Niin tämä business ei ole sinua varten. <tos> <tos> <tos>
2: Mutta tämä t- on totta Mä luulen, että nämä tämmöiset – allekirjoituskampanjat päättäjiin päin koki pienen inflaation ja päättäjät on huomattavasti paljon varovaisempia – esimerkiksi koulutuslupauksen jälkeen kirjoittamaan nimeään alle mihinkään, minkä he kokevat sitten vastassaan – seuraavat neljä vuotta. ja Ehkä kampanjoita pitääkin ajatella siinä mielessä laajemmin, että että kyse ei ole pelkästään – kohdeyleisönä siitä päättäjäkunnasta, vaan sä haluat myös ne ihmiset ajattelemaan sitä asiaa. On tosi paljon semmoisia järjestöjen tekemiä kampanjoita – Mulle tulee mieleen esimerkiksi tämä Väestöliiton paras syy, jossa he puhuvat työn ja perheen yhteensovittamisesta – semmoisten oivaltavan niin videon avulla, joka saa mut edelleen itkemään joka kerta, kun mä katson sitä, koska se on oikeasti niin koskettava. Ja toki tämä tunteilla pelaaminenhan on tullut tähän kenttään myös ihan eri tavalla, ja, ja se on jopa välillä vähän pelottavaa. Mutta kyllä se sit saa ihmiset, niin se, se saa tunne-elämys saa sut ajattelemaan sitä asiaa paljon enemmän.
1: Mä näen, että hyvää hyvä niin julkisuuden kautta vaikuttamista, se edellyttää sitä, mihin Elina tässä aikaisemmin on viitannut, että kuitenkin, että sit pitää olla niin kun vastaukset myös niihin niin kun vastakysymyksiin tai pitää osoittaa, että ymmärtää, mihin kokonaisuuteen se asia liittyy ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, että se pelkkä niin kun vahva viesti ilman, että sitten sen takaa löytyy sitä kokonaisuutta, että vaikka me niinku viestitään vahvasti, koska me halutaan läpitää meidän asia, niin me ymmärretään, että tästä on pohjimmiltaan kyse ja tähän me ollaan pyrkimässä. Ja näin se tekisi maailmasta paremman. Et, et ainakin niinku päättäjänä koen sitten, että jos, jos niinku tulee todella vahva viesti, – mutta sitten on sellainen olo, että ei, ei hahmota, mihin tämä perustuu, niin sitten se kynnys niinku tarttua on paljon – suurempi kuin se, että jos näkee, että tämä on todella huolella mietitty ja, ja, ja arvioitu ja on vahvat perusteet –
2: niin Tämä on, on hyvä näkökulma sen takia, että on tärkeää, että sulla on niinku ne kaikki instrumentit yhtä aikaa. Sitten sulla on tehnyt sen perustyön, mihin, mihin niinku esimerkiksi Tuomaskin aluksi viittasi, että sulla on se niinku laajempi tarkoitus sille asialle ja sulla on se niinku ajattelu siellä taustalla. Sitten sulla on tehnyt sen niinku suunnittelun, että mitä sä teet sinne päättäjän rajapintaan. Sitten sulla on se julkisen keskustelun rajapinta, missä sä käyt sitä muiden ihmisten kanssa. Ja sitten kolmantena palikkana ehkä sulla on vielä sit se sidosryhmätyö, että sä löydät ne liittolaiset ja kartoitat ne viholliset. Ja, ja löydät sen niin kuin, yhteisen rintaman sieltä.
0: No mitäs sitten, tota, mitä ainakaan ei pidä tehdä? Me ollaan aika paljon käyty läpi sitä, että, että mitkä on nämä perusasiat, ja tavallaan tässä on mun mielestä tullut pitkälti tämä paketti paketit, että keskustelua,han sitä sinänsä voisi jatkaa loputtamassa. Mitä nyt ainakaan ei pidä tehdä? Mä
1: ainakin Koen sen niin kuin, omasta kokemuksestakin, että, että jos olet kauhean hyökkäävä tai dissaat toisia osapuolia – tai kerrot, että tämä on ainoa oikea totuus tästä asiasta, niin se on sellainen, joka saa heti niin kuin, jotenkin – hälytyskellot soimaan. Että onko. Ja, ja Myös niin kuin, ehkä, ehkä sitten ihan vaikka kuntapolitiikkaan, kun menee, että jos on joku – vaikea keissi, jossa ei ole välttämättä semmoista yksiselitteistä helppoa ratkaisua, mutta sit, niin kuin, vahvasti niin – vaikuttajataho sillä lailla kuitenkin niin kuin, hyökkää vähän niin kuin, sillä lailla aggressiivisesti, niin kyllä siinä sitten tulee semmoinen olo, että tämä ei ole nyt ehkä se keino, jolla saat saat, päättäjän alttiiksi siihen, että lähdetäänpä yhdessä etsimään ratkaisua, miten miten päästään tähän toivottuun tulokseen. Se nyt on ihan semmoinen ensimmäinen aika ilmeinen. Tämä on on mun mielestä
2: just se kaikkein suurin tai sanotaan suurin riski on siinä, että sä saat lopulta sen vastapuolen niin vieroksumaan sun agendaa sillä, – että sä meet aggressiivisesti tai hyökkäävästi tai valmistautumattona. Tai jopa niin, että, että sä meet niin sillä väärälle ihmiselle puhumaan vääriä asioita. Tai sitten sellaisella niin vähän vanhan vanhanaikaisella rakennan jotakin omituista niin salaliittoa – tai muuta tämän tyyppistä. Eli, eli aika tosi niin rehellisellä – pitää olla. Sitten toinen on semmoinen, mihin itse joskus törmäsi, että sä lähdet siitä niin tilaisuudesta tai tapaamista pois ja sä et ole ihan varma, että mitä he halusivat. Eli puhutaan yleisiä ja ollaan samaa muuta siitä, että ilmastonmuutosta pitää torjua ja, ja sitten sä oot sieltä lähdet että no olipa kyllä mukavaa, mutta en tiedä, mitä he halusivat. Eli kuitenkin ihmiset pitää jäädä niin mielikuva siitä, että, että mikä, mikä tässä niin oli tarkoituksena tässä tapaamisessa.
0: No, Tämä liittyy nimenomaan tähän oman, oman ajattelun valmistamiseen myös ja se on, se on jos sille niin paljon kuulee niitä esimerkkejä, että oli se ihan kiva tapaaminen ja hirveän kiinnostavia asioita – niitä oli, mutta ei ne millään tavalla liittynyt mihinkään, mitä me tehdään.
2: Joo, just näin.
0: Ja tota, et se on niin kuin semmoinen kysymys, siinä on se taustatyön merkitys tulee. Mä lisäisin tähän semmoiseen, että, että niinku älä aiheuta sille vastaanottavalle taholle – semmoista oloa, että sä pidät häntä tyhmänä.
2: Joo, mieluiten vaikka pitäisitkin. Joo,
0: minulla on tästä, otetaan ihan loppuun muutama esimerkki sitten vielä, semmoinen mehukas – esimerkki, mutta mä en voi vastustaa tässä. Mä oon kerran ollut siis, lopattavana jääkö nyt – sanomatta, mutta iso isohkoon edunvalvontaorganisaatio, jolla on ammattimainen edunvalvonta ja resurssit. Ja se oli semmoista aikaa, kun muotia oli sitten niinku yleisökysymykset. Se oli tämmöinen laajempi yleisötilaisuus, johon oli kutsuttu sidosryhmiä ja tämmöiset yleisökysymykset, jotka tämmöisellä kaukosäätimällä äänestettiin eri vaihtoehdoista ja sillä tavalla saadaan ikään kuin silleen salin mielipidettä selville. Totta kai tämä on vähän semmoinen keventävä ohjelmanumero näissä yleensä aina. Jokaisessa kysymyksessä säännönmukaisesti yksi vastaus oli tämän järjestävän tahon virallinen kanta. Toinen oli silleen, että että niin järjestävä taho voisi pitkin hampain hyväksyä. Ja kaksi tai kolme muuta oli semmoisia niin totaalisen päättömiä niin asioita, olkiukkoja, joita kukaan ei ole koskaan väittänytkään – tai kaikkia semmoisia, joita niin ei, ei niin kukaan voi ottaa niin vakavasti. ja Tässä tuli sellainen olo, että, 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 kun, että älkää nyt oikeasti viittikö – että me ei olla ihan tyhmiä tälläkään puolella, mutta kuvittele kuvittelette selvästi, että me ollaan tyhmiä. Niin tämän, tyyppiset, tämän tyyppiset asiat, myös semmoinen jotenkin niin arroganssi mm. ja vähän niin sen päätöksentekijän yläpuolelle asettuminen. Usein asiantuntija tietää siitä asiasta enemmän kuin se päätöksentekijä. Tämä on ihan totta. Nämä asiantuntijat tekee päivätöikseen niitä ja on hirveän syvällä monissa jutuissa. Päätöksentekijälle se on vain yksi asia muiden joukossa – ja hän usein tietää siitä, mutta tässä me palataan tietyntä vain siihen, että tämän takia asiantuntijan – sitten pitää olla tavallaan valmis jakamaan sitä asiantuntemusta.
2: Ymmärrettävässä muodossa. Ymmärrettävässä
0: muodossa, eli kuin palvelemaan sitä, sitä päätöksentekijää, joka on sitten – toivottavasti niin kuin kiinnostunut sen asian edistämisestä. Silloin tämä on niin kuin hedelmällinen molemmin puolin, mutta siis minusta niin huonoimmat kokemukset, – mitkä mulla on, liittyy just siihen, että tämä niin loppari on – arrogantti Joo. ja tavallaan pitää, pitää niin kuin päätöksentekijää vähän hölmän.
2: Ja se yksi arroganttiuden muoto on se, että seurustelee vaan samanmielisten kanssa. Ja se on isoin virhe, mitä sä voit päätöksenteossa tehdä tai päätöksentekoon vaikuttamisessa tehdä, että – sulla on ne kourallinen ihmisiä, joiden kanssa olet samaa mieltä ja sitten sä tapaat niitä jatkuvasti, etkä altista koskaan – itseäsi sille niin kuin sekä kriittiselle keskustelulle että laajenna sitä niin kuin vaikuttamistyön piiriä. Että on pakko – Ko, tavata kaikkia, jotka voivat sitä valtaa nyt tai tulevaisuudessa käyttää ja rakentaa sitä verkostoa laajapohjaisesti.
0: Kyllä, silloin on pidempi aikaväli, mutta myös semmoinen pidemmän aikavälin vaikutus, mutta myös sellainen niin kuin oman itse ymmärryksen vaikutus. Koska on hirveän helppo niin kuin olla vaan niiden samanmielisten kanssa ja silleen, olla sitten, että tällähän on hirveän vahva tuki. Mm. Tai että kaikkea kiinnostaa tämä juttu.
1: Ja sitten jotenkin, kun asiat harvoin on niin mustavalkoisia, niin se ja politiikassa usein tehdään – kompromisseja ja se on niin pitkän, pitkäjänteistä työtä, niin, niin sen tavallaan ymmärtäminen myös, kun, kun – on vaikuttamistyössä, että totta kai on se vahva oma, pitää olla se oma tavoite ja se ideaalitilanne, mutta – sitten jos niin kuitenkin tietyllä tavalla samalla viestii sitä, että tärkeää on myös ne askeleet siihen suuntaan, eikä niin – että se on joko tai, että joko saadaan se mitä halutaan tai sitten niin kuin ei saada mitään, niin sekin on semmoinen tavallaan – rakentava lähestymistapa siihen, että me voidaan niin tästä, tai niin päättään on helppo lähteä siihen mukaan myös, jos, – jos on kuitenkin kyse tilanteesta, jossa tietää, että on erilaisia näkemyksiä ja ei ole niin – Aukottoman yksiselitteistä, että juuri tämä on se keino ja ratkaisu, jolla Joo. maailma pelastuu. Että asian saa
2: suhtautua intohimoisesti, mm-hmm. mutta sitten saa antaa sokaista itseään, eli pitää myös ymmärtää niitä muita osapuolia. Ja Ihan sellainen. Niin kuin alkeisluokan virhe on se, että puhuu niistä tapaamisista jälkikäteen tai kommentoi niitä jollain niin kuin negatiivisella tavalla tai sitä ihmistä. Suomi on niin pieni maa, että kaikki tällainen palaa jossain vaiheessa sen ihmisen korviin ja ei ole kuule kauhean onnistunut, keisi sen
1: jälkeen lähteä
2: vaikuttamaan hänen kanssaan asioita eteenpäin.
0: No miten te koette tähän liittyen sitten semmoisen kysymyksen koska kansalaisjärjestöjen kuuluukin – tietyllä tavalla olla asiassaan melko tinkimätön ja kuuluu ajaa niitä, niitä juttuja, juttuja, mitä tekee. Ja sitten taas poliitikon tehtävä on jotenkin sovittaa siihen koko päätöksenteon kontekstiin. ja niin kun Se tuntuu usein vesittämiseltä tai joltain muuta tämmöiseltä. Niin ikään kuin missä teidän mielessä sitten menee tällaisen niin – on mokaamisen ja oikeutetun kritiikin raja silloin, kun se tulee ikään kuin omilta liittolaisilta – lainausmerkeistä ja sellaisilta tahoilta, joiden kanssa niin kuin lähtökohtaisesti on kuitenkin melko samaa mieltä.
2: Se on vaikea kysymys. Järjestöithän on ottanut siihen hyvin erilaisia tulokulmia, että on hyvin niin kuin, kärkeviä järjestöjä, joiden kanssa keskustelu voi olla jopa hankalaa, koska se, on niin, niin kuin, se oma agenda on niin – valtavan intohimoisesti keskeinen. Ja, ja, ja toisaalta niin kuin mä samaa mieltä siitä, että – et järjestöjen tehtävää ei ole tehdä niitä kompromisseja valmiiksi. Et se on totta, mitä Tiina sanoi, että pitää olla niinku esittää vaihtoehtoisia polkuja esimerkiksi sinne tavoitteeseen, – joka auttaa sitä päätöksentekijää, mutta, mutta itse ei tarvitse niinku kompromissata sitä tavoitetta sinänsä pitkälle. Mutta, et kyllä niinku tiettyä ehdottomuutta saakin olla, mutta sitten se on kyse ihan niinku käytöstavoista ja siitä, miten sä asiat esität. Ja niinku hyvä loppari voi olla tosi tiukka. Ja niin kuin niissä asioissa on niin pidättäytyvä, mutta silti sille vastapuolelle jää semmoinen olotila, että olipas hyvä tapaaminen. Sain omaan ajatteluuni uutta
1: ja, ja tämä onkin, tässä oli niin kuin emmeitä. Joo, palaan siihen, mitä sanoin, että tarkoitan just, tai näen, että sitä julkista painetta me niin, niin kuin tarvitaan. Ja just sitä niin kuin, että järjestöjen kuuluukin pitää tiukasti kiinni siitä omastaan. Mutta just, että se viesti välittyy niin, että on kyse asioista eikä niin kuin ihmisistä ja ettei tuu niin kuin vaikka miettii tätä ilmastokeskustelua, minusta on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että ilmastolakkolaiset jaksaa muistuttaa – asiasta joka ikinen perjantai ja se tuntuu hieman pahalta sitten, kun kokee, että, että ei tehdä tarpeeksi – ja ei tehdä riittävän paljon, vaikka, vaikka ikään kuin kaik- kaikkeensa sitten yrittää päättäjänä. Mutta sitten pitää jotenkin muistaa, että ne on ne eri niin kuin roolit ja, ja, ja se ei ole henkilökohtaista ja, ja taitava vaikuttaja – myös, myös tekee sen selväksi, että se ei ole niin kuin henkilökohtaista. Että ne on ne asiat, jotka on tärkeitä ja, ja heidän – tehtävä on saada mahdollisimman laaja joukko ihmisiä niiden asioiden taakse. ja, ja Se tapahtuu juuri niin, että – kuitenkin, että tietty arvostava vuorovaikutus kuitenkin säilyy, säilyy. ja semmoinen niin tietty, että ei, ei lähtökohtaisesti – ajatella, just niin kuin Tuomas taisi jossain kohtaa sanoa, että, että, että ihmiset on pahoja tai tyhmiä, jos ne ei niin – Olet täysin samaa mieltä. Joo, ja mun mielestä konfliktia voi myös käyttää.
2: Se on, se on niin kuin tapa, jolla, jolla voi niin kuin rajattuja määrää asioita ajaa – ja voi kiivetä jonnekin ja voi tehdä jotakin niin sen tyyppisiä tavallaan tekoja ja manoevereita, jotka painottaa – jonkun asian tärkeyttä, kunhan niin kuin hoitaa sen niin kuin perustyön samalla ja, ja osaa niin kuin kertoa ne argumentit ja muuta. Mutta se on hyvin rajattu määrä, miten niin kuin sit sellaista todellista sissitoimintaa voi tehdä. Nykyajan päättäjien pöydällähän on niin tosi monta asiaa yhtä aikaa ja, ja sit sinne pyrkii myös valtava määrä niin tahoja koko ajan. Et jos ajatellaan niitä tapaamispyyntöjä, joita vaikka ministerille tulee ja joita sitten käsitellään, niin niitähän on niin ihan valtava määrä. ja Sittenhän niitä priorisoidaan osittain sen niin ajankohtaisuuden ja kielellisyyden mukaan ja sitten niin, että voiko joku muu tavata eli, – eli onko kuka tahansa muu, joka voisi sen, sen tapaamisen esimerkiksi ministerin puolesta ottaa. Ja Kyllä siinä niin se – Tiina mainitsema niin ajankohtaisuus on ihan yksi tärkeimmistä, eli että se on johonkin semmoiseen ajankohtaiseen prosessiin kiinnittyvä tapaaminen, jonka niin tietäminen, niiden asioiden tietäminen auttaa sitä niin henkilöä, henkilöä eteenpäin. Sit Päättäjillä on myös normaali niin bias, että kyllähän niin vihreiden on mieluummin ja haluavat tavata niin ympäristöjärjestöt ja, ja opiskelijajärjestöt ja ne sidosryhmät, jotka on niin lähellä sitä omaa ajattelua. Ja sit, että sitä pitää myös ylläpitää sen päättäjän sitä verkostoa sinne suuntaan, jolloin niin sekin saattaa vaikuttaa siihen, että keitä sinne niin omalle tapaamisagendalle mahtuu.
1: Joo, päättäjänä se, se on just noin, kun, kun Elina kuvaa, että, että kun yhteydenottoja tulee paljon, niin joutuu sitten jollain tavalla miettimään ja priorisoimaankin sitä, että mitä, mitä kerkeää, kerkeää siinä oman aikataulun puitteissa, niin silloin tosi, tosi tärkeä on juuri se, että vaikuttamaan pyrkivä pystyy fokusoimaan sen, sen, tär, sen, sen oman viestinsä, ettei ei tule silleen yleisesti kertomaan, mitä, mitä heillä on mielessä, vaan fokusoi sen johonkin teon alla olemaan asiaan. Sitten ehkä niin kuin kuntapolitiikan näkökulmasta, niin se kuitenkin, kun sitä tehdään oman työn ohella, niin silloin, silloin on tietenkin ne vahvana ne, ne virkamiespohjaesitykset, jotka niin kuin lähtökohtaisesti on se, se, minkä mukaan ollaan menemässä ja silloin se, että pystyy niin kuin siihen, siihen tuomaan vaihtoehtoja, niin siinäkin on, on niin kuin aika tärkeää just edelleen se, että tuntee sen, mihin pyrkii vaikuttamaan, tunteeseen sen niin kuin kentän tai sen 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 virkavalmistelun suunnan, jotta sitten päättäjän on helppo myös jotenkin liittää se johonkin siihen, mikä asia on on käsittelyssä. Se on ehkä se kaiken A ja O, että sieltä nousee tai tai pystyy sen viestinsä saamaan – Perillä. Ja tässä kilpailussa päättäjän ajasta niin ihan
2: niin tärkein tekijä on joustavuus, eli teille käy kaikki. Te voitte tavata ihan missä vaan, ihan milloin vaan, kaikki ajat niin kuin viidestä minuutista puhelinkeskustelusta, puolen tunnin tapaamiseen tai, tai tuntio on jo, niin, kuin niin luksusta, kun voi, niin kuin voi, niin kaikki käy ja te tulette sinne, missä he ovat ja te, te ette niin kuin, teille ei ole sellaista, että no, no, me voidaan nähdä 12, 12 kello 12 tai sitten ei niin kuin onnistu ollenkaan. Eli mahdottoman niin joustavuutta omalta puolelta. Ja se, että, että jos te löydätte tahoja, joiden kanssa te voitte, jos on vaikea päästä, niin liittoutukaa. Etsikää sellainen järjestö, joka on lähellä sitä päättäjää, niin että se ei voi kieltäytyä siitä tapaamisesta. Ja menette yhdessä sitä asiaa tekemään, eli etsitte sen yhteisen agendan. Tai jos ajatellaan niin tosi kategorisesti, niin silleen, että jotkut on enemmän niin lämpimää, lämpimiä niin työntekijäjärjestöille ja toiset työnantajajärjestöille, niin etsikää sellaisia kompuksia, millä niin pääsee sinne päättäjän
0: tapaamispöydä agendalle. Sitten saattaa olla niin tosiaan, että et, et, jos jollakin päätteelle on niinku tosi helppo saada tunnin aika koska tahansa, niin sillä saattaa olla syynsä myös. Mm. <tos> <tos> no, <kyllä. tos>
1: Tähän ehkä täytyy sanoa, että myös tässä aika nopeasti niin kuin kokemus opettaa, että ehkä alkuun tuoreena päättäjänä sitä on niin alttiimpi silleen, että kuuluu nyt kaikille antaa kovasti aikaa sit taju, että aika ei riitä yhtään mihinkään, jos siihen lähtee, sitten se niin kuin jotenkin tiivistyy myöskin se, se niin kuin, että kuinka – Kuinka paljon ne sitten tässä tietenkin auttaa myös se, että sitten on niin hyvät konkreettiset slaidit, jotka voi jättää matkaan, että vaikka tapaaminen olisi lyhyt, niin ne ydinviestit on kiteytettynä sitten paperille tai lähetetään jälkeenpäin sähköpostia. Melkein voi sanoa, että se on ihan hyödyllistä, jos ne on siinä paperilla mukana, koska sitten ne tulee siinä katsottua ja muistiinpanot kirjoitettua, että...
2: Tämä on tosi tärkeää, että on materiaalit kunnossa ja jää jotain niin kuin konkreettista, jossa ne asiat on – varsinkin, jos tapaaminen menisi jostain syystä vähän niin kuin jutusteluksi ja sekoiluksi, mitä ei tietenkään – koskaan tapahdu. <laughs> Sitten kannattaa pohtia sellaista, että miten tavoittaa ison päättäjäjoukon kerralla. Että esimerkiksi just tilaisuuden järjestäminen, missä on päättäjäpaneeli, jossa ne kaikki on niin kuin kerralla, niin toimii – joskus, ei aina, mutta voi toimia. Valiokuntien, työryhmien, erilaisten niin kuin kerhojen hyödyntäminen siinä, että – että pääsee vaikkapa valiokunnan puheenjohtajan kautta kutsumaan koko valiokunnan tilaisuuteen – tai ja järjestää eduskunnassa jotain. Että niin kuin miettii erilaisia tapoja. että Ne one-to-one tapaamiset on tosi tärkeitä, mutta sitten voi myös saada kerralla isomman joukon.
0: sen tavallaan tässä kilpailutilanteessa, jos puhutaan, niin siinä on oikeastaan kaksi ulottuvuutta. Josta toinen on ikään kuin se, että on, on ne kil- lainausmerkeissä kilpailijat, jotka tavallaan pyrkii vaikuttamaan samaan asiaan – ehkä päinvastaisesta näkökulmasta, jotenkin poikkeavasta näkökulmasta. Se on erityyppinen tilanne kuin se tilanne, jossa taas sitten kilpaillaan ikään kuin kaikkien asioiden joukossa sen päätöksentekijän ajasta ja kiinnostuksesta. Tämä on mun mielestä semmoinen hyvä huomio myös, että pitäisi miettiä, että minkälaista strategiaa näihin sitten mihinkin, mihinkin sitten kohdentaa. No tota, hirveän usein... Tässä aikaisemmin viitattiin siihen, että usein tulee vastaan se, että, että, että siinä vaikuttamistilanteessa huomaa, että nyt ollaankin eri mieltä tästä asiasta. Mutta aika usein tulee myös semmoinen kädenlämpöinen, että on tosi hyvä juttu. Niin, niin, niin miten tai minkälaisia ajatuksia teillä siitä on, että miten sitten semmoinen – periaatteellinen hyvän tahtoisuus muutetaan toiminnaksi. Koska maailmahan on niin täynnä asioita, joita kaikki haluaa, mutta jotka ei toteudu. Ja, ja tota, ja se on mun mielestä aika usein jopa semmoinen vähän hankala tilanne, koska siinä ei saa niin mistään kiinni. Että joo, no, vaikutti olevan samaa mieltä tästä jutusta. Ja, ja että merkataan tuonne merkataan Exceliin, että se vaaleen vihreän niin positiivinen vastaanotto tällä
1: No kyllä mä näen, että siinä se avain on, on se konkretia, että on niin kuin se todella niin kuin konkreettinen ja selkeä viesti – tai tavoite, että, että millä, mihin sillä vaikuttamistyöllä vaikutetaan ja sitten tietenkin se pitkäjänteisyys. Että sit on niin kuin mietittynä se, niin kuin Elina Hyvin kuvasi, että on se vaikuttamissuunnitelma, että siellä on ne – seuraavat stepit, että miten, miten sitten seurataan, että, että päästäänkö siihen tavoitteeseen ja että pystyykö siinä keskustelutilanteessa – jollain tavalla niin kuin myös indikoimaan sitä, että, että tämä, tämä oli nyt hyvä alku ja miten, miten sitten tästä, tästä eteenpäin – tai että onko se sitten joku se konkreettinen lainsäädäntöprosessi tai joku konkreettinen päätös, – päätös, joka on tulossa, että miten sitä sitten niin kuin tavallaan – tai viestii sitä sillä omalla olemuksellaan, niin suoraan sitä tarvitse niin sanallistaa. Mutta kyllä mulla on niin kuin niitä kokemuksia todella hyvistä keskusteluista, joissa ollaan oltu – tosi niin sillä tavalla rakentavasti samaa mieltä, mutta silti mulla jää se olo, että toi ihminen – niin tiedot, on hyvällä tavalla, että se, se viestii minulle, että hän arvostaa minua juuri sen takia, että hän haluaa saada minut tekemään niin kuin, tai toimimaan sen tavoitteen puolesta. Mutta että se on, on niin kuin positiivisen kautta, että se on vain taitavan vaikuttajan niin kuin merkki että saa, saa sen olon siihen vaikuttamisen kohteeseen, että toi arvosti mua ja, ja mä, mä haluta – tai se vakuutti mut myös ja mä haluan lähteä toimimaan siihen suuntaan.
0: Teke Tekee omassa tavoitteestaan ikään kuin sen päätöksentekijän tavoitteen.
1: Niin, mm, niin, joo. Ja on
2: hyvä miettiä ja saa miettiä ennen esimerkiksi tapaamista, että mitä – minä haluan, että tämä ihminen tekee tälle asialle ja, ja miettiä jopa erilaisia vaihtoehtoja, että, että vähän niin kuin – alustavasta myönteisyydestä käsin, että, että kirjoittaako hän niin siitä blogin, eli avaako hän siitä keskustelua, kerääköhän hän niin siihen jonkun keskusteluporukan, lupaako hän viedä sitä eteenpäin omassa puolueessaan, lupaako hän viedä siitä niin kuin konkreettisesti johonkin valiokuntaan jonkun niin kuin aloitteen tai mietinnön. Eli ihan siis todella konkreettisesti pohtia, että mitä halutaan, että tämä ihminen tekee. Ja sitten sen tilanteen mukaan vähän katsoa just sitä, että miten myötämielinen hän on niinku tekemiselle. Ja sitten aina paras lopputulos on, että jos sovitaan, että siihen palataan. Mm-hmm. Eli että, että päättäjä lupaakin, että hän laittaa sulle sitten sähköpostia, kun tämä asia on niinku edenä. Ja jollei ja. hän tee sitä, niin sitten on teidän tehtävänne palata siihen. Et se jälkihoito on tosi tärkeä. Et se, mitä Tiina sanoi siitä materiaalista, että se pitää silti lähettää vielä kerran perässä. Samalla voi kiittää siitä ja Sitten jos on sovittu mitä tahansa niin onnistunutta, että, että päättäjä on luvannut – mitä tahansa viedä eteenpäin, niin siihen palataan myös. ja niin kuin Joku jatkoprosessi on olemassa.
0: Joo. Me ruvetaan kääntymään vähitellen keskustelun loppua kohti. Me voidaan varmaan vetää – tietyllä tavalla yhteen, että nyt kun moni järjestö kokee itsensä sille kuitenkin pieneksi – tekijäksi semmoisen suure, suuren niin kuin loppausmasiinan ohella ja ajattelee, että – että ikään kuin sinne jää aina jalkoihin, jalkoihin jotenkin semmoiseen niin suureen massaan – ihmisiin, joilla on niin kymmenien henkien toimistoja tekemään pelkkää tätä niin vaikuttamistyötä. Ja, ja tota, varmaan tässä niin tuli semmoisia ohjeita tietyllä tavalla siihen, että mitkä on – loppujen lopuksi tämä on kuitenkin tekniikkalaji hyvin pitkälti, pitkälti. että totta kai niin – pystyy tekemään asioita silloin, kun on resursseja, pystyy tekemään vähän niin kuin – on, on ihminen, joka tekee tavallaan tarkkaan mietittyjä viestejä ja ajattelee näitä ammatikseen. Mutta kyllä niin kokemus osoittaa, että ei se mitenkään jotenkin korreloi välttämättä fiksuun edunvalvontaan se, että, että niin kuin jollain järjestöllä tai firmalla tai jollain muulla on iso toimin, toimisto, joka tekee näitä, tai, tai sitten meillä on pienehköjärjestö, joka – joka sitten toimii tällä tavalla. Mutta tota, mä ehkä yhden sellaisen vielä, jos äsken puhuttiin tästä – hyvän ö, ö, muuttamisesta toiminnaksi, niin miten sitten käsitellään pettymys? Et sitten tulee se tilanne, että huomaa, että et ennen kuin asia edes tulee päätöksentekoon, niin tämä ei etene. Tämä ei vaan yksinkertaisesti nyt mee, Niin mitä sitten?
2: Perusperiaatteena niin, niin aina, vaikka se olisi onnistunut keissi tai pieleen mennyt keissi, niin kannattaa – käydä se jälkihoito joka tapauksessa. Että, että jos on ollut joku tosi konkreettinen puolen vuoden vaikuttamistyö, niin, niin – sitten aidosti sen porukan kanssa käydä, että mikä onnistu, mikä ei, mistä voidaan oppia, mikä pitää tehdä – seuraavalla kerralla eri tavalla ja ikään kuin, niin kuin äh, käydä semmoinen palaute. Ja se on aina yksi osa sitä niin kuin prosessia ja, ja – Koskaan aina tulee niin pettymyksiä, se on ihan selvä asia. Ja yksi ehkä osa sitä niin pettymysten hallintaa on se, että, että just tuo, mitä viittasit noista resursseista, että, että pienillä ja isoilla organisaatioilla – kaikilla on niin mahdollisuus rakentaa semmoista, niin pitkää aikavälin vaikuttavuutta. Että yksi niin hävitty keissi ei ole pitkässä niin juoksussa – ellei nyt satu olemaan niinku yhden asian liike, jolle niinku se oli ainoa asia, mikä piti viedä läpi Mutta siinäkin yleensä tulee se toinen vaihe ja se, mistä Tiina puhui niitä niinku erilaisia polkuja. Että et siinä palautteen ja, ja reflektion kohdassa, niin sit heti seuraavaksi voi kääntää toiminnaksi, että no mitä me nyt sitten tehdään? Mikä on se seuraava polku, joka voisi
1: edesauttaa jotain osa-aluetta tästä kysymyksestä, vaikka tämä ei nyt mennyt maaliin? Tota sama samaa korostaisin, että... Et niinku politiikassa pitkään mukana olleena tiedämme, että usein se – politiikkaan on pitkäjänteistä työtä ja muutokset tapahtuu todella hitaasti ja voi olla kymmenen niin vuotta, kun jotain asiaa junnataan – ja sitten kun se viimein tapahtuu, niin sitten myös pitää muistaa juhlia sitä ja, ja muistaa se tavallaan, että tätä ei olisi – tapahtunut ilman sitä kymmenen vuoden junnaamista, joka on tuntunut turhauttavalta ja masentavalta, että mitään ei tapahdu – ja mikään ei muutu. Et, et jotenkin niin kuin löytää ne, ne pienet positiiviset signaalit tai ne pienet nytkähdykset, jotka on kuitenkin ehkä vieneet – oikeaan suuntaan, jotka on vähän muuttaneet keskusteluilmapiiriä tai, tai, tai mielikuvia. Ja, ja Sitten muistaa tietenkin se, että, että ne, jotka on ollut samalla puolella – siellä hävinneiden puolella, niin yhteydenpidon jatkaminen ja tosiaan niiden, niiden seuraavien steppien miettiminen, niin ei kannata luovuttaa. Ja politiikka on nykyään vielä semmoista sahaavaa liikettä vähän sen, että, että
2: jos tänään häviät jotain, niin, niin neljän vuoden – päästä on uusi hallitus ja voi voittaa sen. Eli, <laughs> niin. eli kyllä kannattaa, niin. niinku, mitään ei koskaan ole täysin menetetty.
0: Ja tämän takia takin on hirveän tärkeää tunnistaa se, että mikä tässä epäonnistumisessa johtuu siitä, että yksinkertaisesti – asioista vaan ollaan eri mieltä ja mikä taas on sitten niinku tekninen epäonnistuminen vaikuttamistyössä. Se on niinku musta avain siihen analyysiin, että, että – Miten tätä pitää lähteä jatkamaan ja mitä asioita pitää lähteä jatkamaan.
2: Ja se vaatii myös järjestöltä aika korkeaa itsereflektion tasoa, että pystyy erottamaan ne omat mokat siitä, että mitä nyt sitten tapahtuu niin kuin yleisessä ilmapiirissä.
0: Otetaan loppuun vielä esimerkit. Kertokaa esimerkki jostain keissistä, mikä teidän mielestä niin onnistunutta vaikuttamista tai niin tosi epäonnistunutta vaikuttamista niin omasta kokemuksestanne.
2: Itsellä näitä on ainakin vähän eri tasosia, että, että tietyllä tavalla mä edelleen näinkin monen kymmenen vuoden jälkeen niin – arvostan suuresti ylioppilasliikkeen tekemää vaikuttamistyötä, mutta sen kohdallahan kyse on melkein niin tämmöistä mafiasta, että, – että se on, lähtee siitä, että kaikki otetaan jäseneksi ja sen jälkeen ne ovat loppuelämänsä sitoutuneet siihen agendaan. Ja, ja ihan se tokikaan näin mene, mutta, mutta että se siellä on niin kuin hyvin pitkäjänteistä ja ammattimaista se tekeminen. No sitten tietenkin niin kuin ehkä sanoisin oman kunnan puolelta, että on ollut paljon sellaisia hienoja keissejä, missä esimerkiksi niin asujen alueen ihmiset tulee yhteen tekemään jotakin juttua. Oli se vaikka niin kuin huomion kiinnittäminen siihen, että lä- niin lapsin määrä rupeaa olemaan sellainen, että tarvitaan uusi koulu. Ja sitten sieltä niin kuin lähtee kaikki liikkeelle yhdessä tekemään sitä. Ja, ja ne, on niin kuin ne tekee positiivisella sykkeellä ja se tekee hyvän fiiliksen siihen tekemiseen.
1: Mä ehkä kanssa onnistumisen nostaisin kuntapolitiikasta esimerkki siitä, että että edetään monilla rintamilla meillä Espoossa yhden kartanon – pelastaminen kuntalaiskäyttöön, joka, joka niin lähti muutamasta aktiivista ja muutaman – poliitikon niin yhteisestä pohdinnasta ja, ja eteni sitten niin yhdistyksisen perustamisen – eteli kuntalaisaloitteen tekemiseen samaan aikaan siellä kartanolla niin aktiivisesti – erilaisen toiminnan järjestämiseen, jolla saadaan sitten niin asukkaat ja ihmiset tietoiseksi – saadaan media kiinnostumaan ja kirjoittamaan. Prosessi on vielä vaiheessa, mutta että, että mun mielestä – esimerkki just semmoisesta niin positiivisesta ja myös niin toiminnan kautta tekemisestä, että ei jäädä – vaan niin junnaamaan sitä, että nyt me halutaan tämä asia läpi, vaan ruvetaan tekemään, tekemään ja näyttämään, miksi, – miksi se tavoite on itse asiassa tärkeä ja minkä takia siihen pitäisi sitten saada, saada myös kaupunki mukaan.
0: Hyvä. Kiitos Tiina, kiitos Elina. Tämä oli parempaa järjestövaikuttamista podcast, ja aiheena oli – poliittisen päätöksentekoon vaikuttaminen ja loppaus. Kiitos kuuntelusta.